0: para pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar A solução Meu consagrado e minha consagrada se prepara Pois começa agora o Laocast Fala galera, eu sou o Alex Ribeiro E começa agora o podcast dos liberais antilibertários os estrangeiros, eles vão gostar. Tem o um Atlântico. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Se vocês ainda não nos assistiram, nosso último episódio fala sobre o segundo semestre legislativo com Dielson e Júlio. Estamos cada vez mais imersivos e alcançando mais pessoas no debate público brasileiro. Hoje iremos falar sobre interferência do monarca. E a pauta que está em voga, meio ambiente em chamas Com os nossos queridões intelectuais, os nossos queridos influências digitais De Elson e Júlio, cadê vocês?
1: Fala galera, boa noite, Oi, bom, bom dia, boa tarde, né não sabemos que, que hora vocês estão nos escutando mas Fiz certa concordância? Influências inf, digitais. Da, da parte de
2: humanas aí vocês digitais, fez, sim. É, influência, grande todos os três que eu influencio. Meu Deus vocês estão influenciando muita gente, muitas pessoas estão
0: curtindo o nosso engajamento do podcast, a nossa discussão sobre política, economia, filosofia.
1: Nossa. Eu acho que eu estava olhando os dados ali do, do podcast e tem alguém que nos, nos ouve na França, eu na acho, França às vezes, ou no Japão, algum lugar bem
2: longe. Eu acho Porque... que eu conheço esse indivíduo aí, ó, da, da França. Você conhece? Eu, eu acho que eu sei que é esse indivíduo da França aí cara. Emmanuel Macron? Emmanuel não. Macron, a
0: gente vai falar de hoje <risos> não, Eu acho que eu sei que é esse indivíduo aí Vamos rodar então? Então produção, joga a vinheta Ei hey, meu paladino, se liga, vai começar o Político Público
2: muito bem, muito bem, meus queridos correligionários. Então, a gente vai começar agora que é o bloco político público, né? Quando a gente é, tenta apresentar uma das pautas mais relevantes, ou temas mais rele relevantes, que tem relação com a pessoa de um agente público no Brasil. E como não podia faltar, porque a gente consegue ficar uma semana, uma maldita semana, sem falar do nosso querido presidente ou de alguma atividade temerária questionável que ele perpetrou contra a nossa sociedade, ou em favor da sociedade, ou em favor da família dele. Antes da questão ambiental se tornar um tema de... É, repercussão mundial, a gente estava prestando mais atenção, dessa vez, atividade do nosso, na atividade nosso querido presidente da República com relação às instituições que ele coordena e que ele exerce controle ou poder de mando, que são os ministérios e demais organizações e agências que integram o poder executivo. Então, teve uma, uma série de, tem uma série de questões, não é só uma, são praticamente três frentes né, que deixam em voga. É, o impacto que a, as ações do presidente tem sobre políticas de governo que deveriam ser estáveis, rígidas, neutras e, mais importante, que elas refletem na própria atuação do governo, que elas são medidas de contrapeso e de compliance da atividade governamental para afastar em, eventuais interesses escusos e corrupções e distorções institucionais e corrupções de novo, enfim... Uh, e o presidente tem se mostrado um indivíduo muito sensível com essas questões. Não por conta só de aberturas familiares, que ele realmente tem umas brechas é, onde a família dele tem interesses é, em uma certa fragilidade dessas instituições, mas ele também demonstra certo descaso com a integridade institucional dessas, uh, desses órgãos dessas agências. Uh, a primeira e é, mais crassa é a Polícia Federal. Como vocês sabem, o nosso querido presidente ele tem uma série de investigações na Seara Ambiental que uma hora ou outra podem passar a Polícia Federal e uma hora ou outra podem passar a Justiça Federal e, assim com seu filho. No caso do Queiroz, que está em investigação no Ministério Público Estadual, mas por conta da matéria, invariavelmente, em alguma hora, em algum momento, pode chegar na Seara Federal. Pode ser julgado pelo, é, pelo Judiciário Federal e vai ser investigado em algum momento pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal. De toda forma, uh, o delegado responsável pela superintendência do Rio de Janeiro, que é quem cuida dessas questões, está uh, de saída. Aparentemente, ele já havia deixado claro que ele queria sair, que ele queria ir para Brasília, com um cargo administrativo burocrático, e agora alguém vai ter que sumir o posto, a chefia da delegacia federal, da polícia federal, no Rio de Janeiro e na, na circunscrição do Rio de Janeiro. O certo seria que a, a, o órgão, polícia federal, é, fizesse uma eleição interna e essa pessoa fosse é, conduzida pelo presidente da República, que é uma praxe em determinados órgãos com autodiscricionalidade, como é, é, Ministério Público Federal, é, Polícia Federal, Anvisa, Fiocruz, é, algumas faculdades e instituições federais de pesquisa. Enfim, Bolsonaro está querendo quebrar essa lista, a eventual lista tríplice, é querendo desconsiderar essa eleição e indicar um delegado federal do Mato Grosso com quem ele tem uma certa afinidade. E esse é um ponto que a gente questiona, há um limite da discricionalidade de um presidente da república é, para nomear esse tipo de coisa, não é melhor ele afastar uma política institucional de uma política de governo, de uma agenda política que ele eventualmente tenha?
1: É, só corrigindo, Gelson, só acho que ele é do Amazonas, né? E rolou uma outra discussão em cima disso, que qual foi o problema? Você tem um, um, uma pessoa que está acostumada a lidar com essa questão do Rio de Janeiro, que é exatamente um ponto onde existe muito tráfico de, de armas, principalmente. Teve um problema muito grande aqui no Porto de Itaguaí, que existe uma... É um, é um ponto onde a polícia, principalmente, ela costuma fazer o contrabando de, de, de armas. E é muito é, minimamente curioso o porquê que o presidente da república era tão interessado em interferir dentro de uma de uma esfera que, apesar dele poder interferir, não costuma ser um encaixe ele interferir. E justamente numa região a qual ele, ele tem sua base eleitoral, uma região a qual a milícia comanda, uma região a qual, devido à é, é, atual gerência, Algumas embarcações têm sido apreendidas. Tá? Segundo o presidente, ele fala que está é, tudo muito parado lá, mas está parado exatamente porque estão fiscalizando e tem muita irregularidade. Antigamente as coisas passavam. Normalmente a gente tinha uma fazer umas ilações da, da, da proximidade do presidente, a família do presidente, com a milícia do Rio de Janeiro. E, e isso acaba reforçando esse comportamento do presidente, acaba reforçando essas essas posições, esses 10 Tem nada provado, né? Mas você tem todo esse envolvimento. Aí o presidente, que tem tanta coisa importante para se preocupar, ele quer escolher quem que vai ser a pessoa que vai estar tá trabalhando na Polícia Federal, que fiscaliza o porto de Itaguaí. Fica uma coisa estranha. Isso aí começa a feder Pro lado do presidente, apesar de não ter nada provado. Fica uma situação muito estranha.
2: Não, exatamente. Não, se eu falei em Mato Grosso, foi um equívoco, galera. É uma Amazonas mesmo. Eu lembro que eu tinha visto essa questão do Amazonas, porque é onde já as Forças Armadas. É, Opera com maior significância, então faz sentido que haja realmente um, uma interação, é, um bom convívio entre o Bolsonaro e um delegado do Amazonas. Agora, um ponto interessante que eu queria só destacar com a Polícia Federal, que a Polícia Federal ela não é só uma Polícia Judiciária, não é uma Polícia Investigativa. A Polícia Federal também é uma Polícia de Estado. né? Que ela investiga não somente crime, é, crimes que têm impacto federal ou que têm competência federal. Ela investiga também governantes, ela investiga políticos, ela investiga é, condições financeiras relacionadas a pessoas e entes públicos, corrupção em entes públicos. Então, esse tipo de incursão, esse tipo de intervenção que o presidente faz... Ela é algo muito sensível quando você é eleito, quando você promove toda uma agenda de combate à corrupção. Porque o un... a única coisa que eu esperava dele, ou algo que eu esperava dele, é a total isenção. Ele dizia, ó, oh, Moro, esse aqui... É seu ministério, essa aqui é a sua, o seu órgão que responde para você, ou então que é tutelado por você, seja lá qual for, e eu não vou interferir. Daí ele vem e fala, não, eu vou interferir, eu fui eleito para isso. Eu acho temerário, eu acho contraditório com toda a política de campanha dele, com a política que ele sempre deixou claro que ele exerce. E
1: está rolando até um atrito né, entre as duas crentes do, do governo Bolsonaro e os lavajatistas.
2: É, exatamente
1: é, apenas complementando né isso que você está falando e volto para aquele ponto anterior meu é que ele tem o poder de fazer essa decisão só que uhum. ele como presidente lá vamos começar a impessoalidade do cargo ele vai influir logo no delegado da região a qual estão investigando uma pessoa muito próxima dele de um de um problema já que ele quer ser impessoal ele deveria nem se meter nisso né porque você não vê o presidente comprando uma briga para interferir sei lá o o delegado da Polícia Federal, lá do, 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 do sul do país. Ele não tem essa 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 abordagem. Então, isso só 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 é, fortalece uma narrativa, fortalece essas relações de que ele está querendo fazer uma proteção em que ele não está defendendo, não está combatendo tão veementemente a corrupção, principalmente quando são os filhos deles que estão envolvidos.
2: Ah, isso é um ponto, cara. Por é mais um que...
0: Agora, fala. Não, eu ia comentar que por mais que... A gente saiba e entenda que estes órgãos são dependentes do executivo, é justamente para isso que tem a nomeação de técnicos dos ministérios, para justamente né, a gente lotear cargos com pessoas é, qualificadas para isso, e não necessariamente trazer essas pessoas para a agenda política que ele quer reverberar e ele está mostrando aí como ele está fazendo em, em, em vários órgãos
2: ANSINE, COAF. Enfim, enfim. Agora, é, aqui esse ponto da Polícia Federal, ela não é um órgão político em si, ela é um órgão estrutural. Ela tem uma agenda de infraestrutura, ela exerce atividade de persecução que fomenta a justiça. Ela tinha que ser um pináculo de sustentabilidade que resista à incursão política e sobriedade. Por isso que eles têm um compliance tão violento, por isso que é uma, um concurso tão fechado, uma carreira muito sólida, uma boa remuneração, são para evitar esse tipo de situação. E o presidente agora está indo em um contrassenso e fomentando esse tipo de situação. Agora, um outro ponto também que está gerando esse conflito da incursão do nosso presidente é o COAF e a Receita Federal. Bom, como você sabe, o COAF é um órgão... É de inteligência financeira, ele que monitora atividades financeiras suspeitas e repassa para a Receita Federal, que é utilizado como material de inteligência, que vai iniciar investigações junto ao Ministério Público e à Polícia Federal. E ele está saindo é, do, da pasta da justiça e está indo para o Banco Central, que tem status de ministério também. Particularmente, eu acho isso, essa é uma posição assertiva, uh, eu acho é adequado, porque realmente havia abusos em utilização de dados do COAF para iniciar investigações e mesmo ações penais ah, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, ele não fazia uma investigação em si, ele só faltava suas, é, suas atividades de persecução, de investigação em atividades do COAF que é sigilo fiscal, é o meu sigilo, é o seu sigilo, é o sigilo do filho do Bolsonaro é o sigilo do Lula são questões que simplesmente não deveriam ser violadas ou trazidas a público Dessa forma. E quando o Bolsonaro vem e isola esse ponto no Banco Central, eu acho que é uma posição assertiva, a questão é a forma como ele fez isso. Aparentemente, parece que tem um mecanismo com essa mudança onde a, o, a indicação de cargos é, diretivos do, do COAF deixa de ser técnica, deixa de ser um cargo de carreira, e passa a ser possível de indicação política. Ah, vamos judicializar isso. Tenho mais certeza que isso vai ser matéria do STF. Em algum momento, isso vai ser matéria do STF. Mas, a princípio, eu acredito que o, é que o Banco Central ele é um, uma instituição, um ministério tecnocrata. É muito difícil você ver discurso político e ideológico ali. Eu acho isso é excelente. Eu acho que o Banco Central é um, um exemplo de tecnocracia que dá certo. Eu acho que alguns institutos, algumas alguns é, instituições, alguns órgãos, eles realmente tem que ter uma política tecnocrata e eu acredito que essa incursão política no Banco Central não vai dar muito certo, não vai ser algo é, que a gente tenha que acarretar algum risco. Agora, na Receita Federal, está é, tendo essa mesma discussão sobre indicação política para cargo diretivo e mesmo, é mesmo muito poder para um órgão de competência que tem acesso a tanto material quanto à Receita Federal. Porque se olhar bem, a Receita Federal, ela... Analisa suas próprias leis, ela, ela dispõe suas próprias leis, são as portarias administrativas, ela julga os próprios recursos, ela estabelece bônus para os fiscais de renda e ela tem atividade persecutória, ela pode promover em juízo, ela tem procurador da Receita Federal, ela pode falar por si mesma. E quando você percebe que a Receita Federal tem todo esse poder, dependendo, é uma boa ideia você compartilhar um pouquinho ainda mais ou então estipular mais pesos e... É, Chamando, evitar abusos, fazer um compliance melhor. E agora, a forma como o Bolsonaro faz isso é um pouco questionável. Mas tudo bem, tudo bem. Ele está usando uma a retórica dele.
1: Você não acha que isso, junto com a decisão da STF, que a decisão do Toffoli, na verdade, com uma decisão, ao meu ver, escandalosa, de que você não poderia usar aquele alerta que o Coffoli que dava para você iniciar alguma investigação, junto com, com essa questão de indicação política, não é uma forma de você, digamos, enterrar qualquer combate à corrupção dessa natureza?
2: Cara, vou falar uma coisa Eu concordo com o teor daquela, daquele voto do Toffoli. Eu acho que, realmente, você não pode usar... Uma coisa é você fazer uma devassa. Tipo, quando você investiga crime, você não tem que investigar a pessoa, você investiga o fato. Agora, quando você começa a investigação com o um dado da pessoa, você não está investigando o fato em si. Porque você não tem nada que vincule, tecnicamente, você não tem nada que vincule a pessoa ao fato. Então, quando você abre margem para esse tipo de coisa, aí sim que você abre margem para investigação... É... investigação política, de teor político, a politização da atividade persecutória criminal. Então, eu... Mas aí é só
1: você não deixar o dado público. Porque o que o Coaf faz? Ele dá um alerta de que uhum. é uma movimentação atípica. Certo. E ela não está, na verdade, é, discretizando que tipo de movimentação é e nem está pedindo sigilo. Ele só está falando que aquela movimentação não é típica e não é compatível com aquele indivíduo. Eu e concordo. Como que você vai, como que você vai descobrir um crime de financeiro se você não tem esses meios de alerta? Então, você, eu acho que isso é uma forma de você perpetuar a impunidade.
2: Não, não não é. Porque tipo existe atividade de inteligência e existe atividade de investigação. A questão que estava acontecendo é o Ministério Público Federal e, às vezes, a Polícia Federal estavam usando exclusivamente a atividade de inteligência para nortear uma ação penal O Ministério Público Federal estava usando apenas Esse relatório do COAF para entrar com uma denúncia e entrar com uma ação penal Ela não estava colhendo provas, não estava fazendo laudo pericial Não estava fazendo oitivas Ela estava pegando daqui e colocando ali Então isso realmente Não é possível, isso, não, isso é inconstitucional Isso é errado cara. Mas, Mas enfim, você não
1: acha que o, o erro não está no COAF E no alerta do COAF? O erro o não está no, tá no COAF Posteriores
2: Exatamente. O erro é... Não, eles estão é usando cara. esse
1: tipo de informação. Mas, mas o problema é que eles são do TOFL, ele não trabalha nas, nas, nas decisões posteriores. Ele está trabalhando para inibir que o COAF atue, da forma que ah. ele
2: estava atuando, não? Não, ele está tá, uh, evitando que haja compartilhamento de fonte. O COAF vai continuar atuando, ele só não vai poder repassar para o Ministério Público Federal. Agora, a forma como o TOFL deu uh, essa liminar... Desculpa, Eu... só interromper
1: de novo, mas como que... De que, que vai servir o COAF fazer esse tipo de alerta se... Para que, que vai servir esse alerta e para que, que vai servir essa informação se ele não puder repassar para um órgão
2: investigativo? Não, ele vai poder passar para o órgão investigativo, mas o órgão investigativo não vai poder utilizar da forma, ele vai ter que passar dentro de um trâmite, vai ter um compliance interno e depois vai ter uma melhor utilização e instrumentalização da investigação. Agora, não quer dizer que o Ministério Público não vai poder usar, não vai poder ter acesso. Ele vai poder ter acesso, mas ele não vai poder até pautar toda a sua atividade de investigação naquilo. Ele vai ter que é, fazer outras atividades de investigação também. Agora, é, isso vai cair. Tem uma coisa tenho certeza que eu sei é que essa liminar vai cair quando ela for é, voltada para o pleno. Porque... Okay? Uh, tem, de fato, o Brasil tem é, medidas de lavagem de dinheiro que impedem isso. E eu concordo que não é um problema do COAF. O problema é a forma como o Ministério Público utiliza e tem acesso a dados. O Ministério Público faz isso em várias é, organizações. O Ministério Público usa o CAD como, como Tribunal de, como material de inteligência, usa o COAF como material de inteligência, usa a Receita Federal como material de inteligência. A questão é a forma como eles instrumentalizam isso. Infelizmente, ou então felizmente, eu não sei, a gente não pode... É, Dizer como o Ministério Público tem que atuar. E a gente nem deve também. De verdade, a gente não pode dizer como o Ministério Público pode investigar ou como eles podem fazer. Mas o que a gente pode fazer é como não fazer. Você não pode fazer devassa. Você não pode utilizar exclusivamente esse material de inteligência para nortear uma ação penal. Então, é aquelas questões sensíveis. Acho que o COAF está fazendo errado, ou está sendo de serviço? Não. Atividades de inteligência, medidas de inteligência são utilizadas no mundo inteiro e elas têm que ser um é, material para nortear uma investigação, tem que ser apurado, desvio, porque lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, isso é algo que tem que ser apurado. Cara. A questão é como está sendo feito. O Ministério Público tem utilizado para politização de ação penal. está é pacificado. Um tema... Vamos para o Não, próximo... É um... Não, isso é um tema sensível. Eu vou não, isso é um tema científico, <risos> cara É que, tipo, eu defendo o Estado de Direito cara. Eu defendo limitação do poder do Estado Sobre a liberdade do indivíduo Se você falar que o Ministério Público pode pegar todos os dados da sua vida E fazer uma ação penal com base exclusivamente nisso pô, pelo amor de Deus cara. Pelo amor de Deus, é que tu vai parar
0: O Júlio acha que pode, né, Júlio?
2: Não,
1: eu, eu acho que o alerta de uma situação Que tá aparentemente irregular Eu acho que você pode utilizar isso pra Pelo menos tirar pro cara aí Vem cá, me mostra aí o que, que você tá fazendo Que tem um alerta, que tem alguma coisa estranha Uhum. É igual o pente fino do, 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 do imposto de renda. Tem gente uhum. que cai. E no pente fino você tem que dar uma explicação. Pra mim é só isso. Se o cara tá vendo que tem uma transação lá que tá que não condiz, às vezes nem tem nada de ilegal também, não. Às vezes é só uma... O cara usou a conta dele, sei lá, pra fazer uma transação com algum negócio, sei lá. Eu acho que é comum, até pode acontecer, que não condiz com a renda normal dele, mas é só ele chegar e ir pros órgãos competentes explicar. Exatamente. Porque isso eu acho que ajuda você a coibir o, o crime.
2: Exatamente. Agora, e essa dinâmica institucional, da coleta do dado até a investigação, até o oferecimento de denúncia para apurar uma ação, um crime? Tipo, tem que ter um todo, um aparato aí para você apurar adequadamente. É o mínimo que a gente espera de um Estado, de institucional, de direito, republicano, etc.
0: Ok, meus consagrados, vamos, vamos para o próximo tema? Próximo, a gente
1: já meio que falou, né? O próximo, o próximo tópico
2: seria o COAF, mas a gente já está falando do COAF, né? Mas não, o, o tópico em si é o Bolsonaro <risos> é, usando. É, é intervindo, de, né? Intervindo por interesse, escusa por interesse de, de política de. É, interesse político, não interesse escuso. De... Sim, ele, de
1: certa forma, ele está tá aparelhando, né? É, uhum. A Polícia Federal, a Receita Federal e o COAF, que são os três órgãos que poderiam dar algum problema Para o pro clã Bolsonaro ali, né? Ele tá gerando como.
2: Mano, um monarca
1: eu... de certa forma.
2: Não, eu não sei, é, não sei até que ponto. é ético. Eu não, tenho certeza a que gente não é. tava
1: brincando, né, que ele estava agindo como um monarca, mas eu acho que nem isso, porque nem nas, 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 nas monarquias constitucionais o monarca ele atua de uma forma tão ilusionário quanto o bolsonaro tem é atuado. Não, não é, é ilegal o que ele tá fazendo de forma nenhuma, mas Eticamente, ele está aferindo tá a questão da impessoalidade ali, e se fosse um comportamento para, comum dele, digamos assim, ele tem um padrão de interferir nisso em diversos lugares, eu até entenderia, mas não, ele está interferindo exatamente no local de onde é a base eleitoral dele e onde estão investigando possíveis crimes do, do, da base é, dele e também da,
0: da família dele. É um monarca, oportuno demais, né? Monarca absolutista. <risos> é, engraçado que. É
1: minimamente que... estranho, né? alguma coisa já tá fedendo aí, né? Essa é laranja oportuno, é já... oportuno. E rolou e já tá apodrecendo
0: tá aí, né? E, e é engraçado que ele faz justamente aquilo que ele jura combater, né? Porque o aparelhamento que o PT também deixou na máquina estatal foi gigantesco, assim. Se a gente aparelhamento. aí. É,
2: isso é um ponto. Só que aparelhamento não é corrupção, gente. Apare... Sim, ah, sim. O... Só que o, o que eu acho tipo, você tem que diferenciar uma política de governo e é uma política de Estado. É, atividade de COAP, Centro Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, é a política de Estado. Você não pode exigir que eles tenham uma posição política. Tipo, ou o indivíduo, ou a pessoa, ou o cara que apresenta a instituição, ele pode ter uma posição política. Só que ele não pode exercer uma posição política. Porque, gente, a última vez que a gente viu um Estado ter uma posição política, um Estado valorar tipo, ativamente, mano, foi na Segunda Guerra Mundial e muita gente morreu, cara. Fechou, finalizamos esse bloco Fechou, Fechou. Vamos, vamos, vamos falar, falar sobre de meio de ambiente, ambiente
0: Desenvolvimento sustentável Política ah, verde, sim. economia verde
1: Bom, é, vamos no nosso segundo tema agora Que é o tema né, que depois do, da questão do, do, da COAF Do emparelhamento do Bolsonaro Foi o tema que entrou em evidência é um tema que, na verdade, já já vinha sendo debatido no país, já tinha algumas semanas, mas foi uma escalada. E é exatamente sobre essa escalada que eu acho que vai seguir a nossa a linha-linha argumentativa, né? Que é a questão das, das queimadas e tal. Como que começou, né? Como que começou tudo isso? Se a gente lembrar bem, todo esse, esse assunto começou quando o INPE soltou aqueles dados do aumento do desmatamento, aumento de queimadas que houve aquela polêmica, que o Bolsonaro demitiu o presidente do, IN, do INPE, que o Bolsonaro ele falou que os dados estavam errados, que o Bolsonaro se pôs contra. Ele foi, digamos, o início de, de toda essa questão. porque Eu estou querendo colocar o início porque eu acho que isso foi uma escalada, esse problema ele não começou agora, foi um problema que foi, foi crescendo aos poucos só para chegar no ponto que ele chegou é, agora. Depois disso, o que, que ocorreu de evento assim mais é, impactante? Né? Aquele dia que teve aquela, aquela escuridão em São Paulo, né? de tarde, que o céu escureceu, foi foi muito impactante para vários moradores, porque isso alerta um pouco a questão ambiental, e isso alertou novamente e teve uma retomada no debate sobre isso. E isso é, levantou a, a, tanto a opinião pública quanto a mídia sobre as queimadas que estavam ocorrendo. Lembrando que essas queimadas que estão ocorrendo, elas são uma região amazônica. A região amazônica, ela engloba não só a parte brasileira, a região amazônica também tem a Bolívia, que inclusive é, as queimadas lá, se não me engano, elas estão mais intensas do que aqui no Brasil, é, e depois eu vou discutir um pouquinho sobre porque às vezes a gente fala menos da Bolívia do que a gente fala do Brasil, é, e em outras regiões também, estão rolando essas queimadas. Logo após isso, também, dessa questão ali do, do das queimadas, como isso reverberou nacionalmente, internacionalmente, alguns países disseram que eles iam tirar as verbas de apoio à preservação da Amazônia. E o Bolsonaro, então, ao invés de, sei lá, colocar um pano quente, tentar corrigir é, esse problema, falar que ia tomar alguma medida, ele fez declarações combativas. Ele meio que falou para a moça da Alemanha: ah, usa esse dinheiro, a gente não quer esse dinheiro, não. Pega esse dinheiro e usa para reflorestar. A Alemanha, porque é, olhando para os dados realmente o Brasil ele tem muito mais vegetação nativa, muito mais área preservada que a Alemanha. Mas pô, a gente está vivendo uma crise fiscal, né? A gente vai ficar dispensando dinheiro. É, por que, que eu estou falando isso também? Porque a gente vai vendo aqui que é a escalada do, do problema e por que que isso está se escalando no final das contas. Então, além disso, o que que o presidente fez, ao invés de também de assumir uma culpa, falar que o problema existe e falar que a gente vai combater? Ele chegou a sugerir que ONGs estivessem por trás esquemas. Além disso, a todo momento, o presidente ele desprebiliza os dados dos órgãos científicos de controle, falando que são dados errados. Isso chegou a um ponto agora que a, a, teve uma repercussão internacional muito grande, principalmente vindo do, do Emmanuel Macron da França e da Finlândia, também foram os principais críticos a essa questão. Bom, em geral, a, a, a problemática toda é essa. E a França, com o Manuel Maton, eles inclusive falaram sobre é, aplicar sanções ou então tentar melar o acordo da Mercosul, do, da Mercosul com a União Europeia. Agora, tem vários pontos que a gente precisa analisar ali, entre o que, que é fato, o que está que acontecendo, o que, que é um problema e o que, que é só geopolítico, o que, que é uma guerra de interesses, vamos dizer assim. As queimadas no Brasil, existe um crescimento das queimadas? Existe um problema de desmatamento? Ele existe, ele é maior do que os últimos anos. Se você olhou na internet, provavelmente você acompanha esse debate, você vai achar diversas pessoas falando ah, não, está na média nos últimos anos. Ou vai falar, ah, não, está crescendo. Isso depende muito de qual janela de dado que você está analisando. Porque o que acontece? Entre 2004 e 2005 e um pouquinho antes, a gente tinha índices de desmatamento e queimadas muito grandes. Então, 2004, 2005 foi o pico dessas queimadas, no governo, no governo Lula mesmo. Né? Eu não estou aqui querendo dizer que o problema de queimada é um problema do governo Bolsonaro. Eu já já vou tentar chegar no final desse raciocínio. Então, como você teve essa queimada muito grande, se você fizer uma análise estatística considerando esses dados, a média ela vai estar elevada. Só que o que ocorreu? Até 2005, essas queimadas ocorreram principalmente no estado do Mato Grosso que era o estado que você tem uma maior, maior expansão agrícola e uma maior atuação agrícola. Teve queimadas em outros estados também que se reduziram, mas em Mato Grosso foi a maior parte da queimada. Tanto que se você olhar os, os, os mapas de, é, temporalmente, Mato Grosso praticamente acabou a reserva. Você tem algumas reservas legais lá só, mas a área que você poderia tentar desmatar acabou. E por isso, inclusive, o desmatamento na região caiu. Porque você não tem mais o que desmatar além das políticas públicas que foram adotadas a partir de 2005, que realmente reduziram o desmatamento. Então, se você pega depois de 2005, o desmatamento ele está muito baixo. De 2000 Muito baixo não, ele veio reduzindo até 2008, mais ou menos. Ele veio reduzindo até 2008 e, a partir de 2008, ele se manteve mais estável e baixo. Esse desmatamento ele começou a aumentar agora nesses últimos anos. Então, você pode ter duas linhas narrativas. Uma que vai falar que está tá abaixo da média, considerando os dados 2004 2005 e o outro vai falar que está subindo se ele pegar o gap a partir de 2007, 2008. Então, isso é só uma narrativa política. Eu não quero me ater a esses pontos. Isso é só para você entender que tem. você pode defender os dois pontos usando dados estatísticos e usando fatos. Se os dois são fatos, só que dependendo do gap que você pegar, você vai ter uma narrativa ou não. E a partir daqui agora, que a gente tem que ver o que a gente tem que fazer. Né? Que é um fato também que as queimadas estão aumentando. E por que que eu acho que isso tem se tornado um problema no governo bolsonaro e não foi tanto em outros, em outros governos? É exatamente a parte de comunicação, o que, que o bolsonaro ele indica para tanto para os brasileiros quanto internacionalmente. O fato do bolsonaro ele recusar o dinheiro para combater o desmatamento no Brasil é uma questão narrativa que ele está falando que ele não se preocupa com isso. O fato do bolsonaro descredibilizar os dados estatísticos científicos reforça essa narrativa. O fato do bolsonaro ele demitiu o presidente por discordar dos dados, é, reforça isso o fato do Bolsonaro criticar, uma, falar que é a ONG que está por causa da queimada, reforça isso aí você, você pegar para olhar os dados você fala, pô, a Bolívia está tá tendo um problema muito maior que nosso, por que, que não repercute tanto? Porque a Bolívia é diferente do Bolsonaro ao invés dele, o presidente Evo Morales ao invés dele ficar jogando a culpa em terceiros, falar que os dados são errados ele foi, ele analisou o problema ele viu que existia o um problema e ele está tomando uma narrativa para combater esse problema. E esse, esse que é o problema do governo Bolsonaro, e por isso que acaba repercutindo mais. Porque o problema é o Bolsonaro, ao invés de falar, realmente está sendo um problema, a gente vai tomar as medidas, que inclusive agora, se você olhar, a gente está gravando no dia 24, agora de noite, e hoje, só hoje, ele está tomando as medidas, o, os militares estão indo lá para resolver o problema do fogo, demorou, teve que ter essa repercussão toda, e ele demorou muito para tomar a medida E mesmo assim, a linha narrativa dele Não contribui Se ele tivesse uma linha narrativa Como eu já falei algumas vezes aqui no programa Se ele tivesse uma uma comunicação Que indicasse que ele está tentando Resolver o problema Uma uma narrativa mais amigável E não antiambientalista Ele não teria essa crise toda Porque de fato os dados não são assim Os piores dados da história E agora o, o, o governo Bolsonaro Está atacando o meio ambiente Mas a narrativa dele para mim, ao eu vi é o maior problema. Se o Gelson quiser falar mais alguma coisa... Eu tenho uns outros pontos ainda que eu quero falar, uma questão internacional, né? Mas no primeiro eu queria debater sobre a questão interna.
2: Não, você, esse é um ponto... Não, esse é um ponto que eu acho muito interessante. primeiro ponto é o Brasil está, depois de um governo, de uma transição muito porca, a gente está voltando a prestar atenção para políticas ambientais, porque ninguém falava disso durante a transição. Acho que recessão a gente força é, a gente força nossa atenção para pontos um pouco mais urgentes, tipo desemprego, inflação, reforma da Previdência, saneamento, etc. A questão é, o governo Bolsonaro ele é um governo sem é, critérios pré-estabelecidos ou muito bem construídos. A gente não consegue entender como o presidente elenca suas prioridades. E o presidente... É, gera risco por conta disso Agora, o presidente não pode simplesmente criar expectativa depois desconstruir expectativa e queimar a credibilidade a gente espera que um presidente tenha previsibilidade a gente espera que o que um presidente fale vale alguma coisa e seja um é, como posso falar um indicativo de uma tendência é isso, para isso que expectativa serve agora quando o Bolsonaro ele reforça, reitera repetidas vezes que ele não preza pela por ONGs ele não preza pela sustentabilidade ambiental que sustentabilidade ambiental é coisa de vegano que come soja que come grão etc é, o presidente bolsonaro deixa claro que a agenda ambiental não é um, não é uma prioridade do Brasil e, mas é uma prioridade do mundo e o Brasil quer negociar com o mundo então se ele quer realmente fazer uma política liberal uma política é, globalizada abrir o país que é um país absurdamente fechado ele tem que começar a entender Que nós precisamos parar de discutir o que é em Nosso interesse e o que é interesse de todos Proteger, proteger a Amazônia Proteger uma, é, Estipular uma política ambiental sustentável É interesse de todo mundo E isso cabe ao Brasil, é a responsabilidade do Brasil Fazer isso E o Bolsonaro aparentemente está Voltando a falar, tipo, sem critérios Técnicos ou muito bem desenhados Para como ele quer fazer Essa atividade
1: é, Eu queria adicionar ali, além disso é, agora um pouquinho desse bate-boca público que rolou entre principalmente Bolsonaro e o Macron que o Macron ele compartilhou uma imagem fake sobre o, as queimadas no Brasil mas o Bolsonaro criticando os, acho que a Dinamarca se não dando a Noruega também compartilhou um vídeo fake é, tá rolando uma uma briga pública ali feia e nisso eu queria fazer uma crítica principalmente aos brasileiros que adoram ficar falando ah olha ah, o Macron está criticando a questão da queimada no Brasil, não sei o quê. Eu acho isso um pouco de viralatismo. Não que não tenha que criticar e não que não exista um problema. Só que todas essas declarações públicas elas têm um interesse. Os, os dois primeiros países que estão criticando mais o Brasil nessa questão ambiental foram a França e a Finlândia, que são os dois países que antes do problema ambiental já haviam sinalizado é, a por indisposições na questão do Mercosul e União Europeia. E agora, depois dessa questão ambiental, eles reforçaram essa ideia de impor sanções por causa dessa questão ambiental. Eu não acredito, que, o, sinceramente, que eles estejam interessados em proteger a França, a, em proteger a, a região amazônica. Eles têm o interesse deles, eles estão querendo proteger o interesse deles, eles estão usando isso como gatilho. Então não, também não, a gente nem achar que ah, a França é boazinha e está querendo proteger a Amazônia. Desculpa pela palavra porra nenhuma, eles estão querendo proteger os interesses deles. Então a gente tem que ver bem isso, tanto que saiu hoje já essas notícias. Os Estados Unidos já veio apoiar o Brasil, a China também apoiou o Brasil nessa questão, tanto que a China também não pode falar nada, porque né? isso poluem caramba o país inteiro. E agora, nesses último, nessas últimas horas, inclusive, são notícias mais novas, tanto uh, a, o, a UK, né? a Inglaterra e a Espanha se pôs contra essa ideia de você não fechar o acordo com a União Europeia, eles falaram que o não fechamento de um acordo com do Brasil com a União Europeia não ia, não ia ajudar em nada a questão da proteção da Amazônia. Uma coisa não tem a ver com a outra. O Macron está utilizando isso para defender os interesses dele, ficar bem na finta lá com o público eleitoral dele lá na França, que é um público que, de certa forma, estava preocupado com essa questão do, dos produtos brasileiros entrando na na França principalmente. E além disso, o eleitorado francês é um eleitorado muito ligado à Casa Verde. Ele tá fazendo uma politicagem lá pro lado dele. Ele tá usando isso exatamente para se comover, lembrando que eu acho que se não me engano acho que ano que vem tem eleição na França.
2: Um ponto interessante que é bom deixar claro é que tipo, esse é o tipo de crossover: tipo, Estados Unidos e China é, concordando em uma coisa que a gente só consegue ver em um desastre de natureza global. cara, Só para vocês terem uma noção da dimensão que é isso. Porque às vezes o pessoal que está ouvindo a gente do interior, a gente não sente esse tipo de dinâmica. É, isso não é tão importante assim. Não, cara, isso é algo realmente importante. Um acordo comercial que demorou 20 anos para ser feito está dependendo de um consenso sobre esse tema. Agora, de fato, é, houve um melhor posicionamento tipo, da Alemanha, é, do Reino Unido, é, da Espanha... Partes gigantescas da União Europeia em favor da manutenção desse acordo. Então, acho que a gente não tem tanta razão para se preocupar assim. A França ela tem uma questão é, sindical muito forte. Sindical França é algo muito, muito forte. Cara. Então, eu entendo por que o Macron quer dar essa resposta é, enfática, energética... E eu entendo por que, que ele fez isso também, por que, que ele usou tanta força, porque ele sabe como o Bolsonaro vai responder, cara, a gente sabe como o Bolsonaro vai responder, ele esperava que o Bolsonaro fosse gritar, fosse apontar dedo, fosse fazer esses carnes, que ele sempre faz... E aparentemente não, ele abaixou o tom de voz, tomou um tom um pouco mais cauteloso, que eu, eu realmente acho sensato, eu realmente eu saúdo o nosso presidente por ter tomado uma atitude é, tão sensata. Ele e... deixou a batata quente na mão do, do Macron, né? ele falou
1: ah, o Macron é. gritou e depois ele ficou quieto, tipo assim, ó, deixa o maluco lá ficar gritando. Exatamente. Eu acho que internamente isso pegou muito mal o Bolsonaro, porque realmente vai pegar, porque ele demorou para agir e é um problema e ele continua negando esse problema. Não, é pelo menos o discurso cara. dele. É o discurso cara. dele, pelo menos. Mas, internacionalmente, não tá tão bem, assim, para o Macron, essa relação, não. Eu acho que o pessoal tá mais para apoiar o Brasil. Porque os outros países fizeram uma crítica construtiva. Eles falaram que é um problema, se dispuseram a ajudar, tanto que o Equador os Estados Unidos, e alguns outros países já dispuseram, pelo menos verbalmente, ajudar a resolver essa questão. Agora uhum. o governo também tem que ter a humildade de mudar o discurso dele e falar... E mostrar que está tentando combater o problema Que é o mais importante
2: Esse é um ponto Esse A assessoria,
0: é um... assessoria tardou, mas não falhou
2: Não, não sei se é isso não eu acho que falhou sim Eu acho
0: que ela, a... ela falhou, tardou
2: Mas está <risos> tentando se redimir agora. Não, não, eu acho que isso é um limite da política E nem foi ele que transforma. escreveu Não, certeza que não A maior parte
1: das não. coisas que vão na mídia dele não deve ser ele que escreve né? gente Provavelmente
2: falar. não mas voltando, eu acho que esse é um limite dessa política externa de lacração de olavismo mano, sem ter sobriedade e falar ó, oh, sou técnico, vou falar disso disse disso, daí vem um Ernesto Araújo da vida e vai discutir Olavo de Carvalho, o é, marxismo cultural, um país que superou e que tá abandonando o welfare state, já, mano, esse é o tipo de discussão atécnica. É uma discussão folclórica. E não devia ter espaço nesse tipo de plataforma, que é uma plataforma internacional. Agora, não foi a gente... Não, foi o Macron que chamou a gente para essa discussão, cara. Tecnicamente, foi a gente que chamou o Macron para essa discussão. Porque nunca que o Tridot chamaria... Abordaria a gente dessa forma. Nunca que a Angela Merkel abordaria o Brasil dessa forma. O Macron, o Macron tomou essa, esse tipo de investida porque ele sabia que o Brasil estava tendente a aceitar esse tipo de narrativa, a entrar nesse tipo de discussão de uma forma espalhafatosa e mais folclórica ainda, que é o que ele queria para poder fortalecer a imagem dele na França, com os sindicatos. Com Sim, a... A, gente a gente deu
1: o gatilho. Exatamente. eu não sou a favorável de ter essa ideia de que aqui no Brasil a gente vai estar falando que o Macron não está certo, porque ele, para mim, é o que não está certo a forma que ele tá agindo também é completamente a favor dos interesses dele. Isso não uhum. exime o Bolsonaro de, de culpa, de forma né? tem culpa é. também. Mas nesse lado, nesses dois aí eu não escolho nada, não. Eu fico no meu isentismo mesmo.
2: Não, centrismo é o melhor lugar do mundo, cara.
1: Eu acho que é isso. Eu, eu acho é. que uma coisa que vale a pena comentar também, puxe post do, do nosso chanceler, né, que foi, pelo amor de Deus, digno de chapéu de alumínio, falando sobre... Sobre a esquerda, não sei o que, globalista. Quando estava tá falando da questão do, do Manuel Macron... Ah, que... sim. Meu Deus do céu, que falta faz um chanceler se... decente. Não,
0: totalmente. Eu vi, ele citou vários, vários acontecimentos, meio sem noção.
1: Não, sim, totalmente. Sim, completamente cara. sem noção. Agora, né, o governo deu uma maneirada, mas isso aí foi mais no início né de toda a polêmica é, mas vamos ver, né eu ouvi umas notícias aqui que o exército já está indo lá com os aviões para atuar para apagar os, os focos né? isso deveria ser uma política talvez até permanente né de... sim, sim. você cria uma lei sempre que ocorrer esse, nessa época do ano que você tiver uma incidência maior de foco de, de queimada, você pega e já deixa o exército à disposição para ajudar a resolver esses problemas.
2: Não, eu estou vendo aqui que o nosso chanceler, de fato, nosso primeiro-ministro, está indo para a Europa para discutir essas questões com o parlamento europeu, com o parlamento da ONU. Eu acho isso sensacional a gente, a gente é, compartilhar a interlocução, a gente não deixar só o Bolsonaro falar. Cara. Porque se for só ele que fala, ou só o pessoal ligado a ele, dá errado. Lamento, eu não confio. Então, deixar alguém que sabe fazer política, deixar alguém que sabe ser interlocutor, eu acho que isso é essencial nesse tipo de situação, que é uma crise de proporção global. E além disso, a Câmara também, né?
1: Já tem que começar a atuar. Já tiveram algumas propostas. O Rodrigo Maia falou de pegar parte do fundo da Amazônia e tal. Aí o uhum. pessoal do Partido Novo falou de transferir é, dinheiro do, do fundo eleitoral para essa questão. É todo cada um usando um pouquinho do seu populismo ali, o eleitoral e... Já tentar definir suas pautas, já jogando o lance da Amazônia
2: no meio. Exatamente. Mas, enfim, enfim. Essa é uma crise, acho que já está caminhando para o final, cara. Já está caminhando para o final. Não tem mais. A não ser que alguma coisa aconteça, a gente ache um bebê alien morto na floresta. Mas, enfim, acho que já está acabando.
0: Muito bem, meus queridos. Vamos para o nosso último bloco. Notícias rápidas, comentadas por vocês. Vamos lá? Vamos embora. Olha a vinheta. Olha a vinheta, produção.
2: Tem gente que não gosta, mas
0: a gente até que é chegado numas rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. STJ eleva indenização à família de jovem levado a traficantes por militares.
2: Ah, sim, sim. Não. Esse é um caso que aconteceu na nossa terra de ninguém favorita, também chamada de Rio de Janeiro, onde é, militares das Forças Armadas entregaram é, dois jovens que... Uh, eram vinculados ou não a uma trafica, uh, uma, um crime organizado para um morro dominado por uma facção rival que depois fatidicamente executou esses jovens. Agora, esse é um ponto uh, que, a gente tem, que a gente é forçado a refletir. O Estado erra nas suas atividades de inter, uh, interlocução ou perseguição ou garantia de direitos básicos? Sim, o Estado erra e quando o Estado erra, ele tem a obrigação de indenizar. Ponto. Júlio, quer comentar? Não Júlio, por não quer comentar isso aí? Júlio? <risos> você não quer comentar? Cara, Júlio? Você, você não, não
1: me deixa de ver... de ficar vendo essas notícias do Rio de Janeiro não Cheguei essa semana aqui, tu já tá querendo uh -huh. me, me lembrar do lugar que eu moro cara. Não. Estou feliz lá no meio da minha rocinha
0: <risos> O Rio de Janeiro é o país do Júlio, deixa ele refletir sobre o país dele
2: Rio de Janeiro
0: tem que acabar, mano <risos> Rio de Janeiro tem que acabar Rapidinha número 2. Sequestro na ponte Rio Niterói viraliza no YouTube. Nossa, eu nem vi.
2: No... Não, você não viu no YouTube, você viu na televisão, você né? Você não, não vi viu no YouTube, é. né? Não, esse é um, é um momento fatídico mesmo. Acho que em nenhuma circunstância a gente tem que lamentar a morte de um indivíduo, independente das circunstâncias ou dos fatos. Ah, lamentar uma...
1: ou comemorar, elson
2: Não, lá... Ah, é verdade, é comemorar. <risos> Obrigado, Júlio! Legal, eu, eu já
1: eu, sei que você é filho do White Houston aí, corta, não, corta isso. Tá seguindo a minha linha corta nada. Eu sou o cara <risos> da edição, vai participar e vai estar no áudio, pode ter certeza.
2: Não, eu acho que em nenhum momento a gente tem que comemorar a morte de um indivíduo, independente da circunstância, independente do fato que ocorreu. Agora, uma coisa triste é a politização que estão fazendo em cima dessa desse ato. O Witzel, ele está realmente tentando tomar uma postura política, ele está pautando toda essa agenda de essa pré-campanha presidencial é, em uma agenda é, de, confronto, de confronto, de segurança pública. pessoalmente eu acho que não vai ser bem sucedido, porque isso não é algo que a população gosta de discutir, que gosta de se pautar, ainda mais em um país tão desigual quanto o Brasil. Eu acho que se ele é, ficar, for pautar só em segurança pública ou em confronto ao crime organizado, ele não vai conseguir o que ele almeja. Ah, outro ponto também que acho que é importante dizer é que realmente não acho que há um culpado nessas é, circunstancias Tinha um indivíduo que aparentemente ele tinha problemas clínicos, ele teve, ele, esse indivíduo colocou pessoas inocentes em risco, ah, a, 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 toda essa situação foi bem administrada pela polícia militar, Uh, o responsável que fez a negociação ele viu que havia risco iminente e ele deu o ok para a execução via o Sniper, que é o atirador de elite. O Sniper ele não, não, ele não decide quando atirar. Ele não, é, a única preocupação dele é acertar o alvo ou não. Ele é só uma mera ferramenta em si. Se fosse um robô ali, seria um robô ali. Mas a discussão em si é... Quando é, dá o ok para dar o disparo, o ok está na mão do indivíduo que fez a negociação e que viu que havia risco iminente, ele estava de frente para a situação, ele estava conversando, fazendo a interlocução e se ele disse que havia risco iminente, que havia perigo real para as vítimas, que era o um momento inesgotável para você garantir uma segurança e é, determinou a ordem do disparo, gente... É uma decisão técnica, não é uma decisão política. Ninguém, ele não foi lá e assim, não, eu vou matar esse indivíduo hoje. É uma discussão puramente técnica no âmbito da segurança pública, que é um âmbito da ciência política também. Você discute expectativas, você discute risco, você discute tomada de decisões.
1: Eu ia até comentar, mas eu acho que o de Nelson já exauriu quase tudo que eu ia falar. Além disso, eu só fiquei sabendo também que. Depois que ele chegou lá no, no local, né, que fez aquela palhaçadinha dele toda lá, aquele teatrinho, ele inclusive quis entrar no ônibus para gravar um vídeo. Ele, eu já tinha, O pessoal já tinha saído do ônibus, ele falou pro pessoal entrar no ônibus de novo para ele poder gravar o vídeo dele para fazer o teatrinho lá, é, Mequetéfio lá político. Enfim, mas de resto eu, eu, eu concordo com o Dielso Eu fazer também. concordo Faz igual o Eduardo Jorge, né? Não, eu concordo com a posição aqui do Dielso só isso
0: Rapidinha, número 3. Presos do Rio de Janeiro chamam Wilson de Whitening Houston. We we'll always love you. Eu acho que eu li errado o nome direito dela. A,
1: com direito à participação musical. <risos> Cara, você <sei risos> vê, né? Eu nem sei o que é mais difícil. falar lá, Wilson, Wilson. É, Wilson. É, então. Deu um
0: trabalhista. De um trava aqui de Houston, o Whitton é né? de Whitton
1: Houston. mas <risos> é mais
0: só, se o povo carioca eu não peço estar minha alma carioca é uma gente abençoada, é um povo abençoado Gelson, quer fazer algum comentário?
2: não, não pode, eu acho, que é uma, é, eu acho que é uma expressão cultural muito típica do brasileiro e do Rio de Janeiro
0: ótimo Rapidinha, número 4. Brasil tem o primeiro curso de economia ecológica do mundo. Nossa, sensacional, Mas...
2: hein? Não, não é. Não, 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 não. não Tá longe de sensacional. <risos> Por quê? Não, porque, primeiro, é... eu coloquei esse post no é... Economic Test Group só pra poder ter uma razão de mencionar, de chamar as pessoas de eco-eco. Tipo, você é eco-eco, você é anti-eco-eco, -eco, é economista ecológico. Esse curso, ele... Não, a gente vê que economia sustentável, economia ecológica, é um ramo mundial, eu, tipo, realmente tem bons trabalhos sólidos pra execução desse tipo de pesquisa, dessa temática, porém, eu não acho que tenha nível, ou então, é, substância intelectual acadêmica suficiente para virar um curso de graduação inteiro. É que nem aquele... É, Aquela graduação, aquele bacharel em ciência de gênero, cara. Tipo, hum. não acho que haja substância suficiente. Daí eu olhei esse discu é, essa apresentação, daí eu fui na grade dos indivíduos e eu tive certeza que não tem condição suficiente. Porque você olha a grade dessas crianças, cara que estão indo para a graduação, esperando que eles vão aprender a economia, eles não têm cálculo, eles não têm estatística, eles não têm micro, eles não têm macro. Esse curso, cara, pelo que eu entendi, é um curso, tipo... Geografia, ciências agrárias se enrustido. Uma administração enrustida, que nem tem administração também, cara. Acho que é mais geografia e agronomia misturado. Mas eles chamam de economia? Se... Ok, chamem de economia. Olha que, Agora, a agronomia, será? Olha que a
0: agronomia tem cálculo,
2: hein? Pra caralho, mano. Isso pra caralho. Será,
0: será um curso de desenvolvimentistas
2: então. Não, não, nem isso, cara. Será um curso de... <risos> nem isso, cara. aí então, é um manual de Uber mais caro do mundo, velho.
0: Foi convencido que a ideia não é sensacional
2: <risos> Mano, Mas, ô, detalhe, é detalhe. Mas, ô, é, é, A temática é excelente A temática é absolutamente excelente E pontual para o que o Brasil precisa A questão é Esse curso não atende essa temática Esse curso é um curso Mais de ideologia do que um curso com ideologia
0: Ok, nossa última rapidinha PSDB prepara nova ofensiva para afastar Aécio Neves. Pelo amor de Deus, hein? Que lenga-lenga isso.
2: Não, não é lenga-lenga. É, cara, isso aí é democracia em exercício.
0: Aldielson,
2: Não, não, não é Aldielson. Isso aí é democracia em mas... exercício.
0: O cara já, já, tem, já tem todos os indícios possíveis que o cara está envolvido com corrupção até o talo. O que você
2: acha que... Mas ele é democracia, de qualquer forma. O <risos> não, que, detalhe, que eu acho também... Não, 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 interessante, foi interessante, porque o Alex falou. Ele tem todos os indícios possíveis, ele está sendo investigado, ele não foi condenado ainda, ele não foi transitar, ele não foi transitar em julgado ainda. Ponto. Agora, o Aécio ele é um cacife político, ele é um indivíduo de grande poder político e exposição. No território dele, na base eleitoral dele Gente, o AS é um indivíduo que consegue ser eleito Ele tem legitimidade política, ele exerce representatividade E se a coligação partidária dele De Minas Gerais fala Não, ele não vai sair Ele, ele merece um julgamento Não, eu deixo, cara, porque o cara tá legitimado ali ele mas, é... É,
0: mas, é imoral, mas é imoral É imoral pro programa, né? Principalmente é pra Aí que tá,
2: cara Aí que tá o Alex, tá, é um partido
1: que... político é. Ele tá sujeito à sua avaliação E seu julgamento moral eles fizeram a decisão democrática interna deles de permanecer com a S. Então você como indivíduo e a sociedade pode tomar uma decisão política de não votar no em quem apoiou essa decisão ou você não fortalecer a, a legenda que está indo em desacordo com a sua com a sua ética, com a sua moral.
2: É um, é um é, uma,
1: é um ato que vai ter a consequência política tanto que o Dória já se publicou, já, já se manifestou publicamente totalmente contra e criticou muito e vai fazer um, um esforço para continuar tentando expulsar o Aécio. Porque ele está querendo desvencilhar a imagem dele, da imagem do Aécio Neres
2: E outro ponto também, gente. A gente tem duas questões muito é, simbólicas é, no PSDB hoje. Primeiro, que é a eleição municipal do ano que vem. E o Aécio, ele é um alvo, gente. O Aécio é o, é o expoente, é o estereótipo de corrupção do PSDB corrupção da direita. Ponto. O pessoal vai bater no Aécio de todo jeito. O Aécio é a pessoa não grata do espectro político da direita. E, e são, ninguém quer vincular essa imagem com a imagem do Aécio O segundo ponto é a reforma do PSDB que o Dória está propondo O Dória quer refazer o PSDB A sua imagem O que realmente eu não acho errado Eu não acho que seja um problema eu Acho que ele tem todo o direito de fazer isso que questão é que o Aécio está em um lado Tem uma panela política diferente do Dória tem esse conflito Então, Eu li uma reportagem muito interessante Que foi quando o PSDB é, decidiu manter o Aécio no partido Ele não estava dizendo sim para o Aécio Ele estava dizendo não ao Dória Porque o Dória realmente ele tem, tem esses conflitos internos No PSDB E eu acho que isso é um ponto interessante Porque o PSDB é um partido que exerce representatividade O PSDB é um partido icônico do Brasil E ele tem que lidar com essa situação
0: Certo Ficou vencido Bom bem. Chegamos ao fim do nosso episódio muito obrigado, meus queridos. Muito bom esse é. debate sobre, sobre a economia verde, sobre Bolsa Bolsonaro, mais uma vez. Eu gostei do
1: episódio de hoje, que deu uma Cragados. esquetadinha aí com o de Nelson, um pouquinho, né? Sim. Ah, gostei. <risos> a, a, é, a gente tem que chamar um pessoal que discorda bastante da gente aqui, de Elson, pra ver se rolar uma ah, esquerda, cara. Rola pouca treta aqui comigo. Eu, é eu, eu também acho.
2: O Gabriel, não, o Gabriel aqui fazou, é, fez uma. Fazou, caralho, meu Deus do céu. O Gabriel aqui fez uma enquete, tipo, e Civil do Laudo. Que lado você tá? Tipo, time um Júlio ou time um de Elson? <risos> ah, <que> rolou isso? <risos> que, dia, não?
0: Que, tinha, tinha a opção do centro?
2: Não, não tem a é opção certo. <risos> o Orangutango é o nosso Hulk não participará da briga. Mas o Júlio tá ganhando por um voto. O Júlio tá ganhando por um voto.
1: Me respeita, cara. Vou até lá votar, que eu acho eu, que eu não votei,
2: não. Eu também não vi essa enquete, não.
0: Tem que ir lá votar também.
1: Vocês também Enfim. estão nos ouvindo, votem
0: também. Entrem lá. Participem votem do nosso também. grupo.
1: Reforçando.
0: Exatamente. Eu ia, eu ia dizer isso agora se você ainda não faz parte do nosso grupo Liberais Antilibertários, digite lá no Facebook e entre para discutir sobre política economia e filosofia lembrando que estamos disponíveis no Deezer, Spotify, Youtube iTunes, Addict, Castbox Soundcloud e Podbean então olha, a gente tem inúmeras opções para você gente, a gente tem um financiamento também no Padrim, financiamento coletivo possível doar é possível doar a partir de um real digite lá www.padrim.com.br barra liberais antilibertários e nos ajudem para direcionar o nosso podcast cada vez mais e melhorar a qualidade e, enfim, pagar a mensalidade que a gente precisa pagar para poder manter o, o podcast no ar, todos os episódios e basicamente é isso, muitíssimo obrigado pela presença de todos muito obrigado Gelson, muito obrigado Júlio valeu mano, tchau tá Beijo, um abraço. Tchau, tchau, gente. Acharam que eu não voltaria? Aqui estou, meus consagrados. Obrigado pela audiência. Lembre de recomendar esse podcast aos amigos. E não se esqueçam, a Agenda Republicana vive.